0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias No programa de hoje vamos falar de aumento no auxílio gás Tem também PEC da Renda Básica de Cidadania E ainda Prevenção a Diabetes em Crianças E tem mais assunto, fique com a gente O primeiro projeto tem a ver com doação de órgãos. A ideia é reduzir a pena para o preso que fizer essa doação. O projeto permite que um condenado possa doar órgãos duplos, como um dos rins, parte do fígado, do pulmão e da medula óssea, para fins terapêuticos. Em contrapartida, terá a pena diminuída pela metade, podendo cumprir o restante em regime aberto. Segundo o autor, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a iniciativa se mostra benéfica para o preso e para a sociedade. Pelo texto, a decisão cabe estritamente ao detento e o procedimento médico deve ser feito pelo sistema público de saúde. Mas o preso que for condenado por pena reincidente de crime hediondo fica proibido de ser doador. E o projeto exige o cumprimento de pelo menos 20% do tempo na prisão antes que seja permitida essa doação. A gente segue falando de saúde. Agora tem uma proposta que tem o objetivo de prevenir diabetes em jovens. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, 14 milhões de pessoas possuem problema no país, mas apenas metade sabe que tem a doença. As estimativas apontam que 80 mil crianças e adolescentes vivem com diabetes do tipo 1, quando o corpo já não produz a insulina. Já o diabetes do tipo 2, quando o corpo produz a insulina, mas não a utiliza de forma adequada, tem acometido com mais frequência os adolescentes por causa da obesidade. O senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, quer tornar obrigatório o exame de glicemia em todos os alunos matriculados no ensino fundamental e médio das escolas públicas e particulares. O senador lembra que o custo do diagnóstico precoce é muito inferior se comparado ao tratamento das complicações ocasionadas pelo diabetes. Vamos falar de leis trabalhistas. Esse projeto busca colocar na CLT uma determinação já consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a seguinte, em caso de parto antecipado, o prazo da licença maternidade e do salário maternidade somente terão início após a alta da mãe ou de seu filho, o que ocorrer por último desde que a internação não ultrapasse 15 dias. O projeto estabelece ainda que no período da internação a duração dos benefícios será prorrogada. O senador Fabiano Contarato do PT do Espírito Santo, resolveu apresentar esse projeto para consolidar na lei trabalhista essa decisão do STF, garantindo direitos a mulheres que têm o parto antecipado, sem que elas percam o direito ao tempo considerado justo de licença e recebimento de benefícios. Contarato ressalta que o governo já tem colocado no orçamento da Previdência os gastos nessas situações. Chegou a hora de falar de medidas provisórias. Duas MPs merecem atenção. Vamos começar falando da que autoriza contratações para o censo demográfico sem processo seletivo. A medida provisória que tem validade imediata também estabelece que servidores aposentados da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios podem ser contratados de maneira temporária. Por falta de recenseadores, o IBGE adiou a conclusão do censo para dezembro deste ano. A previsão anterior era de que o levantamento fosse encerrado em outubro. E a Câmara dos Deputados aprovou com mudanças a medida provisória que aumenta de 35% para 45% a margem do crédito consignado para servidores públicos federais. O empréstimo consignado é descontado automaticamente na folha de pagamento. Antes da edição da SMP, o limite era de 35%, sendo 30% para empréstimos com desconto em folha e 5% para o cartão de crédito. O relatório aprovado pelos deputados amplia o limite e proíbe a abertura de novas consignações quando a soma dos descontos e dos empréstimos alcançar ou exceder o limite de 70% da base do consignado. Agora, esse MP vem para o Senado e os senadores vão analisar e votar a medida. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto para ampliar o auxílio gás. Atualmente, os beneficiários recebem um valor de um botijão a cada dois meses. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional nesse ano e, segundo o senador, já teria atendido quase 6 milhões de famílias que possuem renda per capita inferior à metade de um salário mínimo ou também que possuam ao menos um morador atendido pelo benefício de prestação continuada, o BPC. Messias de Jesus, no entanto, quer que o auxílio seja o equivalente ao preço de um botijão de gás por mês. Nosso tema, na sequência, é Proposta que altera a Constituição. Tivemos duas apresentadas nessa semana. A primeira delas institui uma renda básica de cidadania. A ideia é inserir na Constituição, de forma definitiva, a garantia do benefício a todos os cidadãos. O autor, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defende o pagamento de, no mínimo, R$ 600 reais a famílias de baixa renda e também aos migrantes refugiados que vivem no país já a partir do ano que vem. O objetivo é que até 2026 o benefício atinja o valor do salário mínimo sugere que esses gastos sejam cobertos pela taxação de grandes fortunas por impostos cobrados dos bancos. Outra fonte de recurso viria de participações do governo em lucros de empresas de economia mista. Por fim, o texto determina que 25% do que o governo arrecada com a exploração do pré-sal também compõem o um montante de valores destinados a pagar a renda básica de cidadania. A segunda proposta que altera a Constituição... Trata de responsabilidade fiscal. A PEC diz que, salvo no caso de reeleição do chefe do Poder Executivo, é vedada a alienação de bens públicos, inclusive o controle de empresas públicas ou sociedades de economia mista, no período entre as eleições e a posse de um novo governo. Quem propôs isso foi o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais. Para ele, é preciso estabelecer mecanismos que impeçam que um governo que sai não deixe armadilhas fiscais para um governo que entra. Silveira pondera que cabe a um governo que sai gerir o país até o final de seu mandato, mas não pode comprometer a nova administração ou impedir que essa leve a cabo as suas prioridades e projetos. O destaque agora é um requerimento, um pedido de convocação feito pela senadora Simone Tebet do MDB do Mato Grosso do Sul para ouvir o ministro da Justiça, Anderson Torres, sobre o fechamento de rodovias no país. Simone Tebet considera insustentáveis os protestos que impedem a livre circulação de pessoas e cargas e a senadora destacou que o direito da livre manifestação não pode mais causar prejuízos à sociedade, a exemplo do impedimento da passagem de carros e de carretas carregadas que inclusive foram incendiadas. Delinquentes, só podem ser delinquentes, eu chamo de sequestradores do direito constitucional de ir e vir de todos nós, simplesmente se sentem no direito de fechar as vias públicas e impedir a que o cidadão brasileiro possa passar. Em nome do quê? Gritando em defesa de uma democracia, quando na realidade estão fazendo exatamente o oposto. Pedindo intervenção militar, discutindo é, segurança das urnas e mais do que isso. né? Pedindo recontagem de votos, não para todos os senadores e deputados que foram eleitos, mas apenas e exclusivamente. Para a eleição presidencial. Já o vice-líder do governo, senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, admitiu votar a favor da convocação da cúpula da segurança pública, mas desde que o plenário também aprove a vinda do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Nós não podemos fazer só para um lado, não. Vamos trazer o ministro da Justiça, mas vamos trazer também o Alexandre de Moraes? Vamos perguntar para ele com que base que ele suspende as contas em rede social e não devolve depois, sem dizer quanto tempo, nem de que maneira as pessoas podem recuperar, sem ouvir o outro lado. Então, se é para a gente poder ouvir, vamos dizer assim, fazer uma limpeza, lavarmos essa roupa, então vamos fazer dos dois lados. Eu não tenho nada contra nós chamarmos aqui, mas que seja de forma igual. Uma vez apresentado, o requerimento de convocação do ministro da Justiça precisa ser votado pelo plenário. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e sábado, oito da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Eu sou o Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana